0: Por un mundo en el que no existan desapariciones, violencia, maltrato, acoso. Memorias de un poeta, despierta tu lado emocional.
1: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de apizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y Chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
0: Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Memorias de un Poeta. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Eh, han sido pues ya casi cuatro meses eh, de esta tercera temporada que ha sido grandiosa. Gracias a que ustedes nos están escuchando en más de 20 países. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a la recta final de esta temporada, en la cual pues nos hemos enfrascado un poquito más en eh, gente del medio artístico con respecto a la actuación en esta temporada de Dioses del Olimpo y rescatando nuevamente y en cada episodio esa esencia de cada uno de ellos, esa filosofía y eso y es enriquecedor que nos hace falta en estos momentos de pandemia, en momentos difíciles en general de la vida, que pues... La vida no solamente es la, ha sido la pandemia, para muchos ha sido diferentes circunstancias. Pero bueno, dejando a un lado todo esto, esta noche toca el turno de hablar de Artemisa, diosa de la virginidad, de la casa y de las doncellas, hermana gemela de Apolo, hija de Zeus y Leto, que junto con ellos integran el Panteón de los Dioses del Olimpo. Y para representarla, una actriz joven, talentosa pero con una gran fuerza, una naturalidad y una belleza incomparable. Que llega precisamente para dejar su huella e historia en, este, en esta temporada, en esta tercera temporada, pero sobre todo su filosofía. Con ustedes, una querida amiga, compañera, Camila Puerto. Bienvenida.
2: Gracias. Qué bonita introducción. Muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias a ti por darte este espacio. Hemos estado cazando este espacio desde hace mucho, pero bueno, hasta ahorita, hasta ahorita se dio. Este, pues vamos a empezar de lleno, ¿te parece? Dale. Platícame, ¿cómo has, primero, ¿cómo has estado? ¿Cómo cómo te ha pintado la pandemia? Que, que nos hemos perdido la huella muy canijo.
2: Sí, pues mira, bien, o sea, ya ya superando la situación, ya después de un año... Claro, ya, la vida, la vida es diferente totalmente. Y pues ya poco a poco, con el paso de los meses, pues me he ido adaptando a, a estar más tiempo en casa, a hacer ejercicio en casa, a comer más tiempo en casa, ese tipo de cosas y a trabajar en casa, que fue, fue como que el, el mayor cambio. El, el comprar mi, mi arito de luz y los castings en casa y, y preparar todo. Yeah. Pues bien, o sea, claro, la, la chamba ha bajado un poquito y todo, pero como a todos, todos vamos este sí. remando contracorriente, pero, pero muy positiva. La verdad, he aprendido mucho a, a, valo, a valorar lo que la pandemia ha dejado. O sea, el tiempo, el tiempo en familia, el tiempo, bueno, con, con mis mascotas que las adoro, era, fue un tiempo que, que valoré muchísimo. Este uh -huh y conmigo darme más tiempo a mí como que antes de la pandemia todo todo iba muy rápido entre el trabajo, las relaciones, eh, la familia todo todo me hacía ir de un modo muy acelerado y siento que esta pausa vino padre para, para reconectarme conmigo.
0: Eso eso, eso 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 es muy cierto, porque a veces íbamos, como bien lo mencionas, muy acelerados, como que, híjole, eh, haciendo una cosa y terminando otra, y tra, 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 y de momento nos perdíamos en, en la inmensidad de, de todas las actividades. Oye, Cami, platícame, uh -huh. ¿de dónde eres originaria?
2: Yo soy originaria de Colombia.
0: ¿Eres ah, colombiana? Soy
2: colombiana. <ríe> Nací en un pequeño pueblo a unas cuatro horas de Bogotá, Lima. Uh -huh. uh -huh. Y bueno, toda mi vida he vivido, bueno, no, no toda mi vida, mis primeros siete años de vida viví en Bogotá. Y uh -huh. cuando eras una pequeñita de siete años y medio vine a México y empecé la primaria uh -huh. aquí.
0: Entonces sé si eres colombiana, todavía tienes. Eh? ¿El acento todavía ya lo perdiste, obviamente?
2: Pues, ¿sabes que Es chistoso. Más bien neutralicé mi acento. De, de chiquita, como que sí se burlaban mucho de mi acento, entonces lo fui disminuyendo bastante. Pero si algún día fueras conmigo a una comida familiar, ahí sí, Ajá. No, sí, sí tenía su acento todavía. <risa>
0: Oye, hay algo que me surge de morbo en este momento.
2: <risa> Cuéntame. <risa> está bien, está
0: bien. Necesito escuchar, escucharte con ese acento colombiano.
2: Órale, ¿pero qué? Todo Por ejemplo, escucha. a ver,
0: sigamos con la entrevista. ¿Mande?
2: ¿Todo Órale. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que nos echemos así todo el programa? ¿Aguantas? Ah, pues, pues sí, solo cambia el chip, pero pues no sé. Bueno, a ver, para... o,
0: o por lo menos el primer, para... el primer bloque.
2: Okay.
0: Escuche más natural toda la parte de, de tu historia. Bueno. Muy bien, entonces eres colombiana. Soy colombiana. ¿Y eh, cómo fue ese, esa transición eh, de México, de Colombia a México? ¿Tú en ese momento, en esa etapa, tú sabías que ibas a dedicarte al arte? ¿O simplemente se dio en alguno de estos dos este, lugares?
2: Mm, no, yo creo que... Esa, esa chispita artística siempre la tuve. Siempre desde la chiquita. Yo era la más fan de las películas de Disney, de las princesas de Disney. Yo me sabía toda, toda, toda la película de memoria, todos los personajes. Entonces yo desde, desde que tengo memoria... Hago shows ahí para mi casa y qué película quieren hoy. Y yo les hago todos los personajes y todo. Entonces, mis favoritas, uh -huh. obvio. Aladín, Anastasia, La Sirenita. Todas, todas. Todas las amaba. Y entre más cantaran, yo feliz. Y ya se me fue el acento. ¿Ya ves? No, fácil como pensé, ¿eh?
0: Sí. <risa> sí. <risa> es que yo, digo, yo cuando conocí... Yo, yo de hecho cuando te conocí me enteré por redes sociales que tenías este esa descendencia colombiana es, pero si no, pasa desapercibido por mi vida, o sea, estás muy muy mexicanizada en, en cuestión del, del acento sí, de...
2: claro, ya 21 años aquí en este bonito país pues ya soy una chilanga hecha y derecha
0: chilanga y Así derecha pero a ver, no nos no vamos a ver <ríe> si no, me voy <ríe> me voy echando chisme aquí claro. contigo Oye, y entonces ese, tú tenías este acercamiento con respecto al eh, de niña con el arte, con respecto a las películas de Disney, sí. te, te interesaba mucho. ¿Tú cantabas?
2: Sí, desde desde chiquita siempre me a cantar. Mi abuela paterna canta uh -huh. súper lindo y ella siempre me decía canta y canta conmigo, igual mi papá. Entonces sí, siempre había como que esa noche bohemia en, las, en, las, en la familia. Y eso me, me encantaba. Siempre, siempre, siempre estaba cantando de aquí para allá y ahorita también. Es mi modo de relajarme, de ir en el tráfico tranquila, es cantando. Si no, bueno, van a escuchar otro idioma no tan bonito.
0: Sí. Oye, ¿y cuando tú viajas a México qué edad tenías?
2: Tenía siete, siete años y medio. ajá.
0: Siete años y medio. Ok, entonces llegas aquí a la Ciudad de México, ¿y qué sucede contigo eh, con respecto a tu vida en ese momento? ¿Cómo fue para ti llevar este, la, este cambio en, ese, en esa etapa de tu vida?
2: ¿Sabes? Me acuerdo mucho que me daba emoción. Yo le decía siempre a mi hermanita así de, ¡ay, ya estamos en México, ya estamos en México! Así como que me emocionaba mucho el el cambiarme de país, el, el moverme a, 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 un, a, un, a un lugar totalmente diferente, o sea, honestamente, pues bueno, yo chiquitita ni siquiera había escuchado el país México, ¿sabes? Entonces sí, iba a un uh -huh. mundo totalmente nuevo. Y, uh -huh. y el cambio fue fue muy padre, o sea, eh, estuve más tiempo con, con mi mamá porque cuando, cuando vivíamos en Bogotá, mis dos papás trabajaban entonces mi hermana uh -huh. y yo eh, por lo general estábamos eh, llegábamos de la escuela como a las 5 de la tarde y ya hasta la noche veíamos a mis papás entonces ese fue el primer cambio eh, convivíamos mucho con mi mamá salíamos temprano de la escuela nos parecía porque a las 2 de la tarde terminaba la escuela y
3: uh -huh.
2: y me gustó, me gustó mucho el, el cambio, o sea, nos, nos unió mucho, claro mi, mi parte nostálgica llegaba siempre que, que regresábamos de Colombia, de algunas vacaciones o algo. Ahí como que sí me pegaba un poquito que, que estábamos solitos, ¿no? Que estábamos solo nosotros cuatro.
3: Así sí, pero
0: y...
2: La gente Ajá. me es muy cálida, entonces fácilmente fuimos armando nuestra familia aquí. Entonces fue muy lindo.
0: Y en la etapa de adolescencia, ¿cómo fue Camila Puerto?
2: Híjole, mi etapa de adolescencia. En la prepa fue donde me metí al teatro como una disciplina. Eh, yo estudiaba
3: uh -huh.
2: en, en el TEC de Santa Fe. Y, y desde uh -huh. mi primer semestre de la prepa eh, entré al grupo de teatro. Y entonces este, pues, uh -huh. el director era una persona muy seria, nos daba... Nos daba los textos, nos daba ensayos, nos hablaba serio, ¿sabes? No era ya el taller de secundaria del musical y así, donde todo era, pues, mucho juego, ¿sabes? Y verlo como una disciplina uh -huh. me, me llenó muchísimo, me encantó. O sea, yo. Verlo en serio fue lo que dije, ay, como que. Como que quiero dedicarme a esto, ¿sabes?
0: Como que este masoquismo me, me gusta.
2: <risas> sí. Y me gustan estos textos, ya obviamente en esa etapa fue que conocí eh, otras obras de Shakespeare, además de Romeo y Julieta. Este eh, uh -huh. La Casa de Bernarda iba a Darío Fo. Entonces, conocer tan buenos textos, bueno, me encantaba, ¿sabes? O sea, yo ya iba a la prepa, uh -huh. pero, pero solo esperaba así el taller de teatro, ¿sabes? Y, y me encantaba entonces, fueron tres años que estuve en ese grupo y ya no lo podía dejar en uh -huh. mi último año de prepa, yo les dije a mis papás, ¿saben qué? Yo ya estaba listita para entrar a Mercadotecnia, ya casi tenía mi inscripción y les dije, no, esto no me va a hacer feliz, yo, yo no quiero estar uh -huh. eh, en una vida tan rutinaria, o sea, yo quiero, no sé, yo quiero vivir día a día intensamente, ¿sabes? O sea, y sabía, sabía, Ajá. sabía que el teatro me lo iba a dar
0: Oye y para, para pasar en el siguiente bloque con esta Ajá. parte que este, que ya vamos para allá eh, con respecto a tu niñez ¿cuál es el recuerdo que tienes más fresco, más este, bello que, que tengas en este momento de tu infancia, de tu niñez? A
2: ver, el recuerdo más bello de mi niñez ya empezamos a pensarle fuerte, a ver <risa> <risa> Espero no tardarme mucho. Ay, no sé.
3: Bueno, ahorita.
0: Es complejo, es complejo. Sí. Porque, híjole, a veces vamos, como lo mencionabas, este, vamos tan acelerados con respecto a la vida que nos olvidamos a veces de esos detallitos. Esos momentos en la vida que, pues, al final el día nos Ay, construye. Sí, mira,
2: justo ayer estaba viendo una peli y, y salía, salía uh -huh. un niño diciendo, no, que dicen que cuando, cuando, cuando estás a punto de morir o cuando mueres, creo que decía el niño, cuando mueres ves toda tu vida pasar como una película. Y dice, deberíamos... Gracias. Ojalá pudiéramos ver todas esas escenas antes de morir, estando vivos, ¿no? Y me quedo pensando, no, Así o sea, es. ¿por qué no lo recordamos desde antes tantos momentos de felicidad, de de cariño, de amor? Sí, está
0: en las mañanas, a veces es 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 complejo, pero dices, una, una mañana que te dediques a, a recordar todos los, los momentos bellos de tu vida, porque a veces dijeran por ahí, y este está preguntando el tanteo, pero cada pregunta a veces tiene su propósito, y sobre todo en, en general de las personas, cuando uno sienta que la vida no está de, de del todo girando bien, o tenemos muchos problemas, enfócate o recuerda mucho tu infancia. Recuerda esos momentos que te sí. hacían vibrar.
2: Sí, me ¿no? parece un consejo muy, muy bonito. Qué lindo. Y sí. O sea,
0: Pero bueno, te, te lo vamos de a dejar de, de, de tarea para el siguiente sí, bloque. <ríe> Ahorita vamos a ir a una peque un pequeño corte Cerque. comercial. No se vayan. Estamos con Camila Puerto. Sí. Camila, no te vayas. Regresamos con más de Memorias de un Poeta. Despierta tu lado emocional. Volvemos.
1: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
0: Muy buenas noches, regresamos con más de Memorias de un Poeta, despierta tu lado emocional. Tenemos en la línea a Camila Puerto. Gracias por seguir con nosotros, Cami.
2: Claro, muchas gracias. Ya andaba, Oye, checando nos... el álbum familiar, a ver.
0: <risa> nos fuimos antes de, del corte del primer bloque con una pregunta. Y esa fue: ¿Cuál es el recuerdo más eh, vivido, más bello que tienes de tu infancia?
2: Sí. Mira, me costó pensar en uno específico, pero uh -huh. tengo un conjunto de memorias en el que no es tanto lo que pasó, sino con quién estaba. Mi infancia, uh -huh. eh, regresando a, a lo que era en Colombia, por ejemplo, eh, siempre fui muy, muy unida a mi hermana y a mis primos. Eh, uh -huh. Tengo tres primos de la edad allá en Colombia y para todos lados éramos nosotros cinco. Siempre éramos, siempre nos juntaban nuestros papás. Entonces, como que tengo mu muchos recuerdos, mucha, mucha alegría en conjunto, nosotros cinco, ¿sabes? O sea, riéndonos juntos, bailando juntos, aventuras juntos, imaginando juntos todo. Como que eso, o sea, mi, mi infancia la resumiría en... En ese conjunto que éramos nosotros cinco, era, era padrísima.
0: ¿Eras traviesa de niña?
2: No, no, yo era un, Eras muy tranquila. un, un panecito, sí.
0: Muy tranquila. Sí, sí. Oye, y bueno, retomando toda esa parte en la que nos quedamos también en el bloque anterior, eh, tú ibas para Mercadotecnia, entonces. Sí,
2: y ¿sabes? Era algo raro, porque yo decía Mercadotecnia... Y pensando en meterme, en meterme por ahí, ¿no? Así. Y dije, bueno, de mercadotecnia podría trabajar chance en Disney o, o en Nickelodeon, ¿no? ¿Sabes? Yo pues estaba chavita, ¿no? En MTV o así, y ahí me meto a la tele, ¿sabes? O sea, como que sí, yo estaba totalmente orientada a la parte de teatro-actuación, ¿sabes? Y, Ajá. y no fue fácil, o sea, pues a mis papás les costó mucho aceptar eso. Primero porque... ¿Qué te tenían... dijeron? Dijeron no, para pa empezar, ¿no? Fue como que su primera <risa> respuesta. Eh, Ajá. No, continúa, continúa con los talleres, llévalo como un hobby, pero dije, no, no, esto no es un hobby, yo había estado en un, en un campamento de, de teatro antes de entrar a la, a, a la prepa, estuve uh -huh. en, en Florida en un campamento para actores jóvenes, Recuerdo uno de uno de los de los maestros nos dijo, o sea, esta es una carrera que no, que no se mezcla con otras, o sea, si eres actor, eres actor de lleno, ¿no? No eres actor medio tiempo y la otra mitad de tiempo otra cosa porque pues así no, así no es, ¿no? Y eso uh -huh. quedó muy grabado, dije, no, pues sí, si lo hago es en serio, esto, esto no es para mí un pasatiempo, esto para mí es mi vida, ¿sabes? O sea, podría dejarlo todo, pero el teatro no. Y, y fue mucha, mucha insistencia. Fue mi último año de prepa diciendo, lo siento, o sea, no 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 quiero estudiar otra cosa, quiero estudiar teatro, quiero estudiar teatro. Y pues hasta que, en, fueron, bueno, pues vas.
0: ¿Pero cómo fue ese momento en el que tus papás deciden este, acceder a, a que tú, 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 tú tuvieras esa, este, esa educación con respecto a, a las artes, al teatro?
2: Pues fue cuando les dije... Que si no estudiaba teatro no iba a ser feliz, no iba a ser feliz con lo que hiciera de mi vida. Y creo que ahí se lo tomaron en serio. Ahí fue que vieron que, pues que no era un capricho, que no era solo ay sí, la chavita quiere ser actriz. Como que era algo un poquito más, más de adentro, más, ya, ya era algo muy entrañable, ya, ya era parte de mí, y lo sabían, o sea, desde, desde chiquita sabían que yo tenía esa chispa y pues ni modo, no se pudo negar. Y accedieron. Entonces dijeron, bueno, pero entonces busca la licenciatura, o sea, estudia la carrera bien. Y ahora uh -huh. le va con todo.
0: ¿Dónde fue donde estudiaste la licenciatura?
2: Estudié en la Universidad de las Américas, en Puebla, la UDLAP. Aquí okay. tenían el pro la licenciatura en teatro. Tienen, pues. Uh -huh. y, y cuando vi el plan de estudios me, me encantó. Yo ya quería entrar, ya quería entrar desde que leí el plan de estudios. Me daba mucha emoción. ¿Qué edad tenías
0: en ese entonces?
2: Eh, 19,
0: 19 años. 19 años, entraste ya súper chavita. Saliste que a los 19, 20, 21, 22, a los 23. Ajá, ¿cuándo? sí, 19,
2: 20, 22, salí a los 22.
0: A los 22 ¿Y eh, cómo fue para ti vivir eh, toda la parte de licenciatura? ¿Tú qué es eh, qué esperabas dentro de esa, este crecimiento, este eh, venir de, de conocimiento?
2: Pues... Mira, fue mucho mejor de lo que yo esperaba, la verdad. Era, era padrísimo. Fue, fueron cuatro años en los que yo irradiaba felicidad, la verdad. O sea, yo estaba feliz. Cada, <risa> cada, cada materia, cada maestro pues te llenaba mucho de inspiración, cada clase te encantaba. Entonces, sí, fueron cuatro años que disfruté muchísimo y que además, bueno, pues vivía ahí en Cholula, en Puebla. Y entonces también uh -huh. es, un, es, un, es un pueblito que también, ay, es tan relajado, es tan rico vivir allá que, ay, to, todo era perfecto. Entonces... Ajá. Y era padre porque entonces pues yo vivía ahí mismo en la universidad, entonces si había ensayos en la noche, bueno, o sea, podíamos salir doce de la noche de un ensayo y,
3: Sin problema. y voy
2: caminando a mi cuarto y no pasa nada. Entonces era, era, era mi vida dedicada de lleno y dije, pues de aquí será todo el tiempo, o sea, me, me encantó.
0: Después de la licenciatura, ¿qué sucedió con respecto a tu, tu carrera, tu trayectoria?
2: pues regresé a México, empecé, uh
0: -huh.
2: pues empecé, ya sabes, a, a, a moverme yo solita desde los, los grupos de Facebook, ya sabes, este, los grupos que hay de castings para comerciales, para cortos, entonces yo me empecé a meter a, a todo lo que pudiera, a, a audicionar para, para lo, que, lo que diera perfil y todo, y, uh -huh. y ahí poco a poco pues fui conociendo... Fui conociendo más personas y todo. Mi primera, mi primera chamba, me acuerdo, fue para teatro escolar. Fue un grupo de teatro eh, que nos presentamos los fines de semana en, en distintos teatros, pero pues a, a escuelas secundarias y prepas. Y era, okay. era muy padre. Eh, era un grupo muy variado. La verdad, cada temporada pues entraban unos, salían otros. Entonces conocí muchísima gente. Y a partir de ahí empecé a, a ampliar mi, mi red. Y pues este me invitaba a un proyecto, este otro a otro, y así.
0: Y... ¿Cuál ha sido el proyecto. Ah, perdón. No, no, sí, Por sí, ahí sí. Te...
2: Dale, dale, dale,
0: ¿Cuál ha sido el proyecto eh, que tú consideras ya el momento en el que tú te vuelves profesional? El que digas, híjole, este proyecto para mí fue el par de aguas en mi carrera. Es un antes y un después. Mm.
2: ¿Será? Qué proyecto. Es que, pues mira, todavía cuando estaba en la, en la carrera, un profesor uh -huh. de artes plásticas me invitó a un largometraje que él estaba grabando. Invit me invitó a mí uh -huh. y, a, y a otros compañeros ahí de, de teatro. Y grabamos ahí en Puebla, es un largometraje que se llama Las monjas vampiras contra el hijo de Benito Juárez.
3: Que okay. sí, está
2: padrísimo. Entonces es era un corto tirándole a este pues ya sabes, esas, esas pelis antiguas de luchadores en blanco y negro y sabes, entonces
3: Ajá.
2: fue súper divertido. Fue la primera chamba que Ajá. me pagaron. Y, y pues fue eso, fue que me lo, o sea, me sentí profesional desde ahí porque pues ya, ya te está buscando un profesor, o sea, que, que ya te vio trabajar, que ya que le gustó tu trabajo, y, y fue padre porque yo estaba considerada así para, para ser una monja que no tenía textos, yo estaba ahí nada más como en un conjunto de monjas, pero, pero le gustó el trabajo al, al director y entonces me dio otro poquito de texto, después tuve más llamados, y, y fue un proyecto muy lindo. Y del que aprendí muchísimo, nos, nos, nos conocimos ahí con... Ay, nos presentaron a, a luchadores ahí de, de Puebla, y nos enseñaron Ajá. a irnos en un ring, a, a como que falsear los ay, golpes. Ay, no, no, fue padrísimo, padrísimo.
0: No, no te imagino, no, no te imagino sí. de luchadora, pero...
2: Cuando me veo digo, a poco esa soy yo, Está muy divertido.
0: Poco yo me he dado <risa> estas llaves. Sí. De toda la trayectoria, es pareciera, o te escuchamos, o la gente que te escucha, pareciera que Cami es de trayectoria pequeña o que apenas va empezando, pero ya traes bastante este con respecto en el medio. ¿Qué más has hecho dentro de, de este medio? ¿En, en Por ejemplo, en cine o en teatro, este en cortometrajes. Eh,
2: pues mira, cine no, no he tenido la oportunidad de hacer todavía. Eh, uh -huh. En teatro, bueno, eh, he podido participar... La mayoría han sido bomberazos, es lo que me da risa. No, no, no he empezado un proceso, digamos, desde... Cero. Selección. Ajá. Pero sí me llaman a, a bomberazo. Entonces, este... Claro, son proyectos que me han retado muchísimo. Uh -huh. este, uno de ellos se, se llama eh, Hashtag Comandante Otelo, que fue... Es una obra, una adaptación de Otelo, de Javier Villanova. Eh, muy bueno, a mí, a mí me encantó, me encantó ser parte de ese proyecto, eh, pues fue aprenderse un super texto en dos semanas Y tuve la oportunidad Ajá. de irme de gira con ellos, fue padrísimo este ¿Qué más? Bueno, entré a teatro en corto gracias a otro a, a un amigo que me invitó y de ahí salió otro proyecto y otro proyecto Después me aventé a producir entonces, pues bueno, ha sido una, una cadencia. Produjiste en teatro en corto. Sí, sí. sí.
0: ¿Cuál fue? Platícame, no, 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 no lo vi sí. A ver, platícame. Produje,
2: este, pues, junto con, con mi novio, Tony, este. Ajá. Una obra que se llama Barbie World, que se llamó Barbie World. Eh, era un texto Ay. de Alejo Lalaleo, de Enchufe TV. Ajá. Y fue muy bueno. Eh, a nosotros no, nos encantó, nos buscó un amigo eh, ecuatoriano, dijo, no, pues es que vi esta obra ahí en Microteatro Ecuador, está buenísima, y pues me gustó tanto que, que me encantaría verla aquí en México. Entonces, este, pues nos contactó a mí y a Tony y nos dijo, pues les interesa, tú la actúas, y nos aventamos a la producción. Como la verdad, uh -huh. la verdad, pensamos que iba a ser más sencillo de lo que fue. Y no. <risa> sí, fue, fue complicado, o sea, y, y varias veces pensamos en si ¿sí podemos o no podemos, y al final sí se logró, y fueron dos montajes muy muy padres.
0: Sí, 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 sí recuerdo. Además, de hecho, fue en ¿no? fue muy mencionado esta obra.
2: Ay, sí, la verdad, pues sí, nos, 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 gustó mucho, pudimos este, contar con un elenco padrísimo. Tuvimos de invitada a Luis Edith Rojas, eh, Ajá. Y sí, todo, eh, hicimos la, la hora loca, que esa también fue un relajo, porque no sabíamos que era requisito hacer una hora loca para entrar, entonces fue empezar todavía Ajá. otro texto, otro elenco, otra obra, no, no, pero padrísimo.
0: Sí, para los... Para los que no sepan, eh, La Hora Loca era un, este, una obra eh, que independientemente... Hagan de cuenta que era el formato central de seis funciones y a las 11 de la, de la noche todas las, eh, las obras se transformaban en otra obra completamente diferente con comedia subida de tono, esto en teatro en corto.
2: Sí. Y fue muy padre, la verdad. Esa Hora ah. Loca fue padrísima porque, claro, teníamos que seguir esta esta línea de Barbie porque pues es el mismo foro y, y pues tiene que ser súper ágil porque son 15 minutos que cambian de Ajá. set y de todo. Y entonces fue padre, entonces nuestra hora loca fue con Ken y entonces teníamos una pareja de Ken <risa> okay. era muy, muy divertido. Y un elenco padrísimo también, o sea, no, la verdad fue, fue algo súper enriquecedor, creo que ha sido de los proyectos que, que más agradezco
0: como actriz hay proyectos que de alguna manera te confrontan contigo misma, con tus demonios con tu personalidad con decir, híjole Con esto es algo que me costó trabajo hacerlo porque iba en contra de mi ideología pero lo hice, lo saqué este, y salió maravilloso y me llevó esto de aprendizaje para ti en tu trayectoria ¿cuál ha sido ese personaje que te confrontó contigo misma?
2: Hmm. ¿Cuál habrá sido? Eh...
0: Piénsalo, ah. piénsalo y nos platican después del torneo. No se vayan, seguimos con Camila Puerto y ya lo saben, despierten su lado emocional, volvemos.
1: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de apizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y Chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
0: Listo, muy buenas noches. Regresamos con más de Camila Puerto en, esta, en este espacio de Memorias de un Poeta. Nos fuimos con una... para nuestra querida Cami. Eh, ¿que ¿Cuál había sido el personaje que te ha confrontado como actriz? Platícanos.
2: Vale. Pues mira, eh, es, ele elegí este porque más que el personaje fue el proyecto completo lo que me confrontó. Tuve la oportunidad de, en octubre pasado, ser parte de las microficciones del claustro. Y fue un proyecto que me confrontó primero por lo negada que estaba yo a hacer teatro en línea, la verdad. Confieso. ¿Sabes? O sea, sí estaba yo pensando que cómo, cómo vamos a hacer teatro en línea si no hay público, eso no es teatro, ya sabes, ¿no? Y, y me llegó este proyecto padrísimo, o sea, que al final, eh, bueno, el, las microficciones del claustro son un proyecto eh, de los chavos que estudian ahí, estudian este, producción, me parece, producción, dirección teatral, y ellos uh -huh. hacen su proyecto, ellos montan, ellos hacen el casting, ellos hacen escenografía, ves, todo y, este, uh -huh. y pues yo le, entré, yo le entré como actriz, a mí sí, pues este digamos, me contrataron para el proyecto, y, este... y fue muy padre, eh, yo, yo grabé, o sea, dábamos funciones yo desde aquí, desde mi cuartito y mi pared blanca daba funciones, eh, yo, yo ponía mi laptop, ponía mis luces, acomodaba la escenografía, todo, todo, y fue un proyecto padrísimo, o sea, al final lo que fue el resultado me dejó callada, la verdad, o sea, sí, sí se puede hacer teatro, sí, el público lo disfruta también, y, y fue... Y...
0: Porque, ¿cómo, este, ¿cómo era desarrollar el teatro en, en línea, o este, cómo era, vaya, eh, los trazos, en ese momento, cómo tenías tú esos trazos, este platícanos un poquito más a detalle esta ese este, este formato que fue distinto durante la pandemia.
2: Sí, pues mira, para empezar, este, parte de la, de, la, de la convocatoria, de la audición, o sea, que nunca uh -huh. me había pasado, era que tuvieras tu laptop y tuvieras tu buen internet. Entonces, uh -huh. este, a partir de ahí, pues sí, o sea, eran ensayos en los que te están diciendo, a ver, este, mueve tu compu más para atrás, más para adelante, porque, eh, pues bueno, ellos tenían también la indicación de, de, no, de no mezclarnos, obviamente, de sí tener estas medidas de protección. Entonces, todo, todo era en línea más que cuando venían a dejarme utilería, vestuario y escenografía. No los vi para uh -huh. nada más. Entonces, sí, durante los ensayos era, pues sí, delimitar mi espacio que se ve en la cámara de la compu. Eh, fue muy padre lo que hicieron yo estaba con otra actriz, hicimos eh, una, una adaptación de Sueño de una noche de verano eh, uh -huh. se, llam, se llamó El banquete, la obra eran 15 minutos de la obra con los personajes de Elena y Hermia entonces uh -huh. bueno, yo era Elena y, y con Hermia, eh, fue muy padre cómo, cómo empatábamos ambas actrices porque claro, estábamos en el ensayo con nuestra camarita y teníamos que hacer que nuestros dos espacios se vieran como uno solo. Entonces ahí fue que estos chicos se rifaron porque nos trajeron una escenografía que empataba un espacio con el otro, una cenefa que unía uh -huh. mi pared con la de ella. Entonces era una imagen que a cuadro en la, en la laptop del espectador se veía como un mismo espacio. Entonces wow. fueron una cantidad de trucos que yo aprendí de estos chavos que dije, oye no, sí se puede hacer teatro y cállate la boca, ¿no? O sea, la verdad. Entonces me confrontó con eso, como con esa... Como esa de, no, yo sé que así no es teatro y, y pues no, ¿sabes? O sea, me enseñó, me enseñó muchas cosas ese proyecto.
0: Es que de verdad eh, pareciera burla a veces este, cuando lo suben las redes sociales, pero... De verdad, México no domina el mundo porque no quiere. Y yo creo sí, que en general, sí, sí, de <ríe> en general las personas, no no México, pero sí en general las personas no, no conquistamos a veces las cosas o vemos demasiados obstáculos porque no queremos, sí. porque querer es poder y prueba de ello ha sido esta, esta adaptación que hicieron. Este, y bueno, yo creo que ahorita ya por, por los medios o esperemos que no y toco madera que que la pandemia no regrese otra vez y que nuevamente tengamos que ver el teatro de esta manera, sí. pero este, ojalá, ojalá te podamos ver en, en escena nuevamente. Claro. Mi querida Cami, Cami, viene el momento rudo de este espacio. <risa> Lista. <risa> Lista. Lista, perfecto. Todos tenemos, vaya, nuestros demonios, nuestros miedos, nuestros. Esa parte exquisita que hace la vida más sabrosa. Sí. Y parte de, de, de este espacio, y lo que ha sido, y lo, no me cansaré de decirlo, es que cada y todo uno de las personas, cada, cada persona que ha estado en este espacio, nos ha dejado precisamente esa, esa filosofía y esa manera de llevar la vida un poquito más, más leve, sí. por así decirlo, por, por de alguna u otra manera emplearlo. Sí. Quiero conocer un poquito más acerca de Cami, pero en esta parte filosófica. Okay. Y me gustaría empezar precisamente en este tenor y estes, estos capítulos que han sido creados como no de manera eh, de protesta, sino una más bien sí de manera de protesta pacífica para evitar la violencia, para evitar el acoso, para evitar más muertes, pero de una manera más silenciosa, eh, sin generar tanto, eh, tanto odio con más personas. Entonces, eh, este, estos capítulos son especiales porque van dedicados a las mujeres. Okay. Yo creo que deberíamos de dedicarlos todos los días, Ajá. pero bueno, es otra historia.
2: Por algo simple.
0: Cami, sí. así Cammy. es. ¿Para ti ha sido complicado ser mujer y ser actriz?
2: Sí. Sí, sí lo ha sido. La verdad, este, regresando digamos a este momento en el que mis papás me dijeron ese rotundo no cuando yo quería ser actriz, fue uh
3: -huh.
2: por, por ese miedo, digamos, eh, en el caso de mi papá, ese miedo de lo que él ha escuchado que viven las actrices en este medio, ¿sabes? Ese era su uh -huh. mayor miedo. Eh, la gente con la que me voy a topar, el tipo de directores, el tipo de productores, eh, ¿sabes? O sea, el tipo de castings que tenga que hacer, ¿sabes? eso, bueno, lo tenía, lo tenía loco, porque, claro, se escuchan cosas, cosas muy feas de este medio, y, y es verdad, Gracias. desafortunadamente, no todos son así, afortunadamente también me he topado gente que vale mucho la pena, pero, pues, no, ¿sabes? O sea, eh, mi primera experiencia, digamos, no tan, no tan buena, porque de todos modos deja, deja enseñanzas, eh, fue, con, fue recién graduada, yo entré a, a otro, otro grupo de teatro que se llamaba Laboratorio de Artes. Este señor se llamaba, o se llama, no sé, Enrique Celis, y fue una persona que... ¿Cómo decírtelo? O sea, que quiso aprovecharse de, o sea, digamos, no no digamos eh, sexualmente ni nada, pero aprovecharse de la inocencia de actrices recién salidas de, de la carrera, ¿sabes? O sea, utilizar ese entusiasmo con, con, con el que una sale, o sea, llena de expectativas, llena de ganas de trabajar y eso. Y este señor juntó a 10 actrices iguales. Que, eh, chavitas que andábamos aquí dispuestas a darlo todo y resaltar, resultó ser un proyecto totalmente falso, ¿sabes? O sea, nunca, nunca cumplió con lo que nos prometía, el teatro estaba casi casi cayéndose eh, ¿sabes? El, el señor nunca nos dirigía, o sea no no nunca nunca hubo nada como que nos estaba viendo la cara, ¿sabes? usted o sea, estaba aprovechándose uh -huh. De esa, de esa pasión que teníamos todas, ¿sabes? O sea, afortunadamente eh, yo logré salirme de ese proyecto rápido eh, uh -huh. antes de que estas chavas dieran funciones y el güey se fuera con el dinero de todas, ¿no? Yo, uh -huh. yo ya no di funciones, uh -huh. yo, me, yo me fui antes de que empezara la temporada porque pues no estábamos en condiciones de estrenar no nos había dado lo prometido, o sea, no, un montón de cosas, ¿no? Esa fue una...
0: ¿Pero, ¿pero que en general, que fue, o sea, solamente fue laboral? Fue
2: laboral, sí. O sea, no hubo como Sí, un... digamos que no, okay. en este caso, digo, lo menciono porque pues todas éramos chavitas, coincidió que todas éramos mujeres en ese, en ese proyecto. Y a todas, a ¿sabes? todas nos vio la cara, ¿no? Ponle pues que no, no hizo nada agresivo contra nosotras, pero nos agarró de, de mensas a todos Y bueno, claro. o sea, y en el día a día me topo con muchos compañeros que, que te quieren estar escribiendo, tomando como excusa algún proyecto, alguna junta, alguna lectura de texto, para después invitarte a salir, a tomar un café, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que, la verdad, a mí me caen muy gordas, porque porque claro, a mí, que, que a mí me gusta que me busquen para cambiar, a mí me gusta que me busquen por mi talento, por mis capacidades, y, y no, y, y uf, ¿cómo, cómo me da para abajo cuando descubro que es nada más alguien que me está tirando los perros, ¿sabes? O sea, creo que eso ha sido lo más difícil, que, que una aunque vaya con, con bandera de mamona, pues tiene que ponerse seria, ¿sabes? En, esto, en estos asuntos, y también lo he ido aprendiendo a la marcha, ¿sabes? O sea... Y así, así tiene que ser.
0: ¿Cómo te levantas eh, como mujer cuando sucede este tipo de situaciones? Porque a veces nos rebasan, rebasan de, 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 tu, de tu ritmo que quizá llevas con esa emoción y dices, híjole, me tengo que volver a levantar. ¿Cómo lo haces?
2: Ay, ¿sabes? He descubierto que... Que con otras actrices, con otras actrices que han vivido lo mismo, que están en la misma lucha, eso, eso me levanta, la verdad, o sea, que, que ya te, digamos, te llega otro mensajito de estos que te quieren invitar a salir y tienes, y tienes amigas detrás de ti diciéndote, ay, no, ese ya me escribió, ay, ay sabes qué, o sea, esa... No sé, esa esa conexión que ya tenemos y esa protección que nos damos una a la otra en este tema es algo muy lindo. O sea, es algo que, que sí me da un apoyo para, para seguir adelante. Porque sí sí decepciona mucho, sí da bajón cuando 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 hay este tipo de situaciones. Pero bueno, o sea, pues hay que seguir adelante y, y, y pensar en las personas que no son así. Porque también me he topado, te digo personas que valen mucho la pena, personas que, que, que merecen admiración y que te da gusto que estén en este medio, ¿no?
0: Pues, bueno, es... ¿Has sufrido, ¿ha sufrido acoso en tu carrera?
2: Sí, ponle que he tenido suerte que nunca ha sido directo, todo es por mensajes, ¿sabes? O sea, todo es por WhatsApp, por Messenger de Facebook y así, entonces He aprendido a no darle importancia, ¿sabes? Simplemente ya, ya no pelar y como que entran a tu listita y listo. Pero, pero no, afortunadamente, acosada así de frente, pues, pues no, afortunadamente no.
0: ¿Qué significa para ti ser mujer?
2: Para mí ser mujer... Pues significa luchar y significa amar al mismo tiempo. Creo que es esa dualidad entre una lucha, pero una lucha con amor. Siento que, que eso para mí significa ser mujer.
0: ¿Cómo afrontas el miedo?
2: ¿Cómo afronto el miedo? Pues poniéndotele enfrente, creo que es la única forma, ¿no? Enfrentándolo.
0: ¿Qué te hace vibrar en El la teatro. vida?
2: Teatro. De plano. De
0: plano.
2: Teatro y los animales. Los animales me hacen vibrar muy alto.
0: La felicidad se busca o se encuentra.
2: La, la felicidad la tenemos. La tenemos cada uno dentro y es, es darle el tiempo de que salga, ¿sabes? Es darle... y así como la felicidad, la tristeza y el enojo, creo que las emociones nos hacen humanos y nos hacen quienes somos y no hay que reprimirlas, no hay que reprimir ninguna de ellas. Ninguna es mala, ninguna es buena, o sea, nos hacen nosotros.
0: Si pudieras cambiar una sola cosa de la realidad, ¿qué sería? Ay, ¿Qué
2: sería? Cambiaría muchas cosas, déjame ver cuál es la más importante. Creo que cambiaría... Ese pensamiento de que lo material nos da felicidad.
0: ¿Tú crees que lo material no da felicidad?
2: No. Nos damos felicidad entre nosotros, ¿sabes? Cuidando de nosotros. No, no comprando más cosas. Creo que eso, eso es una, una falsedad que, que ha evolucionado
0: mucho. ¿Qué es el amor?
2: el amor el amor es para mí es un motor un motor para seguir adelante
0: ¿qué has aprendido de tus errores?
2: que se vale que se vale cometerlos que que siempre pasan por algo que, que, que los errores vienen para, para dejarte un aprendizaje
0: Supongamos que en este momento podemos enlazarnos con Cami de siete años llegando a la Ciudad de México.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué le dirías en este momento a Camila?
2: Que sea feliz, que, que se ame y que se escuche a ella misma antes que a los demás que confíe en ella
0: y en este tenor de los niños si pudieras también darle un consejo a un niño ¿qué, qué consejo le darías? fuera de ti de este niño uh
2: -huh. le diría que lo único que acaba con la violencia es el amor que la violencia no se acaba con más violencia
0: qué bonito lo único que acaba con la violencia es el amor es. si pudieras dejarte como cápsula de tiempo un mensaje para que tú lo puedas escuchar en este espacio dentro de 10 años qué mensaje te dirías a ti para escuchar en 10 años
2: soy feliz vivo en paz Y hago lo que amo. Espero que sigas wow. sí
0: Pues, Cami, sí. muchísimas, muchísimas Ay, gracias. gracias ti, nos, qué dejas,
2: qué bonita Ay, qué
0: nos dejas a sección esta. Nos dejas un mensaje muy bonito. Gracias, gracias. La violencia se acaba con... O sea, la violencia se termina gracias. con amor. Creo que Cualquier
2: niño le vendría bien, ¿no? Porque cada vez hay más, hay más violencia y, y entre más violencia haya, pues no. Tiene que haber amor. Violencia no ataca violencia. Así es. Sí. Así
0: es. ¿Qué viene para ti ahora? Platícanos. Ay,
2: pues, Pues mira, certezas no hay, pero estoy feliz. O sea, para mí viene mucho trabajo en mí misma. Mucho trabajo en mi mente uh -huh. y en mi cuerpo. Creo que esos son mis objetivos de este año. Y con eso, con eso, o sea, si el cuerpecito está sano y la mente está sana, creo que podemos afrentar, enfrentar lo que, lo que venga.
0: Oye, se me olvidó hacer una pregunta y esto me acaba de surgir ahorita, porque recuerdo que cuando estábamos en el primer bloque me dijiste que también ¿habían otros talentos que te acompañaban antes de que cierre toda la entrevista? Porque necesito saberlo. <ríe> A ver, ¿qué, ¿qué otra de las musas te acompaña en, en la vida? ¿Escribes?
2: Eh, mira, nunca he, nunca me he dado la oportunidad de escribir. Eso no sé. No sé si escriba. Por ahora te diré que no.
0: Can Pero...
2: canto. Cantas. Sí, cantas.
0: Sí, cantas. Sí. ¿Podemos escuchar un pedacito Ay. de algo?
2: Ay, bueno. ¿Vas a cantar conmigo? Cabrón?
0: No, 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 yo te escucho.
2: Qué fácil, ¿no? Ay.
0: Pues sí, mi programa, mis reglas. Pues, ah. ni modo,
2: no, no acepto, ni modo. A ver. Vale, pues. No he calentado, pero bueno. Tú date. Tell me something, boy. And in the bad times, I feel myself. Ya está, ahí te lo voy a dejar.
0: ¡Guau! Wow. Otro
2: día vamos al karaoke. Mm,
0: no me sabía esto. Otro día, <ríe> sí, claro. Otro día vamos al karaoke. No me sabía esto. No me sabía esto. Me dejaste ay, la piel chilita, carija. Guau. Wow. Oye... Eh, ¿Qué otro eh, pintas? este, ¿Qué otra musa te acompaña? Me bailo, de Me me encanta
2: bailar. Amo bailar, lo que sea, lo que me...
0: Bueno, si, si cantas como bailas, <risa> híjole, qué, qué cosa, Gracias. qué cosa. Tú un talentazo. ¿Y no, nunca te ha gustado como eh, hacer teatro musical o, o hacer algo con respecto a...?
2: Ay, sí, mira, te voy a confesar, yo siempre siempre he sentido que me falta. Me falta para llegarle a, a quien se dedica al teatro musical. Entonces, por eso no, no le he entrado. ¿Tú qué dices?
0: Yo creo que, mira, hoy en día ya ah, todos podemos. Sí. Eso... Sí. Oye, eh, redes sociales, ¿cómo te encontramos en Gracias, redes sociales?
2: Sí, en Instagram estoy como arroba Camila Puerto, ahí me encuentran. Facebook, igual, Camila Puerto, uh -huh. estoy así. Y ya, no tengo más redes. No tengo TikTok.
0: Un mensaje para toda la gente que te está escuchando en este momento que les quieras muchas decir. Muchas
2: gracias por escucharme. Espero no haberlos aburrido. <risa> Espero haberles dejado algún consejo válido para su vida. Y pues muchas gracias.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon en este espacio. Ya lo mencionamos al principio, vamos a la recta final. Tuvimos una gran invitada el día de hoy que, híjole, insisto, nos dejaste un mensaje, un motor. ¿Qué mensaje? Motor para seguir adelante y afrontar toda adversidad con amor. eso. Pues, gracias. Gracias, gracias por, por, por la cara.
2: invitación, me encantó, me encantó y gracias por esas preguntas. Qué bonito lo que salió.
0: Que el teatro nos Ay, vuelva sí, a reunir que próximamente. Sea.
2: Muchas gracias.
0: Y gracias a todos, muy buenas noches, nos despedimos, descansen, disfruten, vivan, amén. Despierten también su lado emocional. Buenas noches. Estamos en la recta final de este podcast que ha sido especialmente creado para ti. En el último episodio de este espacio... Con respecto a las entrevistas, tendremos a Francesca Guillén acompañándonos y apadrinándonos este cierre. Así que síguenos en nuestras redes sociales arroba avidanoficial arroba memorias de un poeta podcast y recuerda, despierta tu lado emocional. Buenas noches.